0: Judaïka. Judaïka. Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be Il est 17h à Bruxelles, 18h à Jérusalem. Vous écoutez le second flash information de l'après-midi, tout de suite les titres.
1: Nos le journalistes vous informent.
0: Le procès de Benjamin Netanyahou a repris ce matin au tribunal de district de Jérusalem avec un propos liminaire de la procureure et l'audition des premiers témoins. Pendant ce temps, toujours pas d'issue au blocage politique qui frappe Israël depuis deux ans. Après avoir entamé des discussions avec des responsables de partis, Reuven Rivlin dit ne pas voir comment former une coalition. En Jordanie, une quinzaine de personnes ont été arrêtées dans le cadre d'une tentative présumée de déstabilisation du royaume. Le prince héritier est également soupçonné et aujourd'hui il dit Vouloir résister tant que faire se pourra. Et enfin, c'est par la Jordanie, justement, que Mahmoud Abbas a transité pour se rendre à Berlin. Le président de l'autorité palestinienne s'est rendu aujourd'hui en Allemagne. Voilà, c'est tout pour ce flash. Rendez-vous tout à l'heure à 18h pour l'information complètement traitée. D'ici là, ne manquez pas l'indispensable émission, à savoir chercher l'erreur. Richard Lobb, Isaac Franco, à vous les studios. Judaïka, Judaïka.
2: Bonjour 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 Richard, bonjour les bonjour tout le monde. Bonjour vous bon bon nous bon bon, bien évidemment du dossier je
3: pense que nous
2: allons de que nous avons à notre disposition. On parlera peut-être aussi au Moyen-Orient de, de deux dossiers, peut-être même de trois, on verra bien. Les élections palestiniennes qui se dérouleront dans un mois, enfin, pour l'instant, elles sont proches. Le 22 mai, en principe. Le 22 mai, en principe, en principe, si elles ne sont pas annulées d'ici là. Les tentatives de Netanyahou de formation d'un gouvernement, où, euh, nous informerons sur les toutes dernières déclarations des uns et des autres. Et euh, peut-être le dossier iranien, on sait que les discussions, soi-disant indirectes, ont reprise à Vienne entre les Américains et les Iraniens pour essayer de réintroduire les Américains dans ce fameux euh, traité euh, JCPOA. Mm -hmm. On pourra faire un petit point également euh, sur ce dossier-là. Donc euh, Moyen-Orient, euh, trois sujets. Et puis on pourra parler euh, éventuellement de cette rencontre au sommet qui a eu lieu entre Israël, la Grèce, Chypre et les Émirats Arabes à Chypre. – euh, qui est euh, assez intéressante et qui a, des, qui a des enseignements sur le développement de cette région du monde. Et puis alors aux états unis il y a plusieurs dossiers euh, assez intéressants dont on pourra parler en fin d'émission, euh, mais on y reviendra tout à l'heure. Alors démarrons par euh, peut-être le dossier le plus chaud, hein, euh, celui qui euh, alimente le plus de débats, euh, en tout cas au sein de nos communautés juives, c'est sûr, mais au-delà, c'est euh, ce rendu de la Cour de cassation française concernant donc le meurtre de Sarah Limi, la cour de cassation, c'est vraiment le, 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 la cour de dernier appel, hein, donc euh, la décision est là, pour le coup, définitive, euh, qui s'est donc prononcée euh, pour euh, l'irresponsabilité de, de l'assassin, estimant effectivement que la cour précédente, qui avait jugé également de son irresponsabilité, euh, avait eu raison, et donc a décidé que euh, cet individu euh, n'était pas responsable, euh, responsable. Euh, qu'un meurtre avait bien été commis. Il a bizarrement d'ailleurs déclaré euh, la Cour de cassation que l'intention antisémite était euh, retenue, ce qui peut paraître déjà un peu bizarre parce que ça laisse déjà poser d'une contradiction euh, dans ce rendu puisque s'il y a une intention antisémite, ça paraît très bizarre de dire que la personne est irresponsable, on pourra y revenir. Mais enfin. Isaac, que vous inspire cette décision de, de la Cour de cassation française De l'indignation, de la colère, de l'incompréhension.
1: Voilà, si je pouvais résumer mon, mon sentiment à propos de, de cette affaire. Vous avez parlé d'un euh, sujet dont on discute beaucoup au sein de la communauté juive et au-delà, avez-vous ajouté euh, Mais pas vraiment. C'est surtout au sein de la communauté juive qu'on s'interroge désormais sur la place d'un citoyen de confession juive dans l'espace européen et singulièrement en France, puisqu'on parle de la France. Au-delà, euh, on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle vraiment pas beaucoup. Ça ne suscite pas beaucoup d'indignation, le fait de déclarer irresponsable et donc de ne pas juger un homme qui... Euh, euh, a frappé à la porte d'un appartement voisin de celle de, de celui de la malheureuse Sarah Alimi, euh, et puis euh, franchi le garde-corps du balcon de cet appartement pour se rendre dans l'appartement de Sarah Alimi, et pendant de longues dizaines de minutes, la bourrer de coups, l'agonir d'injures, lui défoncer tous les os du visage. Lui crier euh, à la figure euh, Allah ou Akbar, c'est-à-dire euh, Allah est le plus grand, j'ai tué le, le, le Satan, le Shaitan, et puis euh, l'a balancé euh, par-delà euh, par le, le garde-corps, trois étages plus bas où elle s'est écrasée, et donc il l'a euh, euh, jeté par le balcon alors qu'elle est encore vivante, alors qu'elle respire. Et lorsque les policiers interviendront, euh, il déclarera, c'est un suicide, c'est un suicide. Donc il a suffisamment de conscience pour s'innocenter et dire qu'il n'est pas responsable de ce qui vient de se produire. Et qu'on estime qu'une telle personne est irresponsable et donc ne peut pas répondre de ses actes devant un tribunal, que le juge a estimé qu'une reconstitution n'était pas nécessaire. Euh, qu'il ne fallait pas non plus revisiter le rôle joué par la police qui était présente sur les lieux de longues minutes avant la fin tragique de Sarah Alimi et qui n'est pas intervenue alors qu'elle entend ce qui se passe qui sait parfaitement ce qui se passe puisqu'elle a été alertée par euh, ses voisins par euh, l'appartement duquel l'assassin est, est passé et personne n'intervient et euh, eh bien ça interroge euh, euh, la question de savoir si euh, l'État assure véritablement la protection des citoyens juifs dans son espace. C'est absolument effrayant. Ce qui m'effraie encore plus, c'est l'absence de réaction de la communauté nationale. Et je la rapporte, si vous voulez, à la manière dont, dans le monde entier, on a réagi à la mort de George Floyd. Euh, Là, c'est un déchaînement de, de, de violence euh, à la suite de la mort de George Floyd aux États-Unis. Et puis, euh, tout le monde, le monde entier, en Occident en tout cas, s'est agenouillé pour euh, demander pardon euh, pour le, la mort de ce euh, George Floyd. Ici, rien du tout. On n'a pas réagi. La communauté nationale est étrangement silencieuse, comme si c'était normal de pouvoir assassiner d'une façon aussi abjecte une femme sans défense et de considérer que cet homme, parce que des experts ont jugé à 6 contre 7, que son jugement avait été aboli et donc qu'il ne savait pas du tout ce qu'il faisait, alors qu'on sait que cet individu euh, eh bien, a déjà été... Euh, euh, a déjà été condamné à 22 reprises, mais qu'à aucune de ces 22 reprises précédentes, on a trouvé une quelconque altération de son jugement ou abolition de son jugement, il se trouve que là, il s'est trouvé un seul des experts pour estimer qu'il n'y avait pas eu abolition du jugement, mais altération du jugement. Alors, cette, euh, euh, le curseur est extrêmement... Euh, euh, fragile entre altération et abolition. Où est-ce qu'on le met Quand est-ce qu'on passe de l'altération à l'abolition C'est extrêmement subjectif, ça. C'est une question subjective. Mais d'estimer qu'une personne qui a commis un acte d'une telle cruauté, aussi long dans, aussi long dans le temps, n'est pas à répondre de son acte devant les tribunaux, eh bien, ça, ça, ça met, euh, ça interroge, ça devrait interroger toute la communauté nationale, ça devrait en tout cas l'indigner, demander des comptes. D'ailleurs, le président de la République ne s'y est pas trompé, qui dit que... Cette, euh, cet article de loi, le 122.1, qui euh, traite de l'irresponsabilité, qui met donc euh, un, un meurtrier à l'abri des rigueurs de la loi au motif qu'il était irresponsable ou qu'il aurait été irresponsable au moment où il commet euh, l'acte, devrait être revisité, devrait être repensé. Certainement pas dans l'urgence, naturellement. Mais en tout cas, on voit que euh, la loi euh, euh, permet... Aujourd'hui, d'exonérer un individu pour un crime d'une telle gravité, on estime qu'il est, qu'il a eu son jugement aboli, mais il n'est pas suffisamment psychotique pour qu'on l'interne à vie. Ce qui veut dire que dans quelques, mois, dans quelques mois, cet homme est libérable. Ça veut dire que dans quelques mois, cet homme sera dans l'espace public. C'est-à-dire que dans quelques mois, cet homme qui est un consommateur euh, de, de drogue, de cannabis, à très forte dose, et on ne me dira pas qu'aujourd'hui quelqu'un ignore que la consommation à très forte dose euh, altère ou en tout cas abolisse euh, son jugement, cet homme est capable de faire la même chose. Je m'interroge sur le point de savoir quel jugement on va porter sur un homme qui est sous l'emprise d'une forte prise de cannabis, de drogue ou d'alcool, peu importe, et qui tabasse jusqu'à la mort sa femme Est-ce qu'on va plaider l'altération ou l'abolition du jugement Ici, le problème est posé par le fait que Sarah Limi est juive, qu'il a fallu plus d'un an... Aux avocats de Sarah Alimi pour faire reconnaître la circonstance aggravante d'antisémitisme. Il a fallu un an. C'est dire à quel point l'autorité publique en France, et pas seulement en France, en Belgique aussi. Dans toute l'Europe occidentale, c'est pareil. On a du mal, on a du mal lorsque la victime est juive. C'est ça la question. On est en train de s'accommoder doucement, mais sûrement, à normaliser l'assassinat d'un juif ou d'une juive. On est en train de vivre avec cette idée que, ma foi, si on, on bat à mort un juif ou une juive dans l'espace public, bon, on peut s'en accommoder. On peut vivre avec ça.
2: Alors, vous savez, je ne vous suis pas totalement sur cette ligne de pensée. Euh, parce que qu'effectivement, vous l'avez rappelé, il y a eu euh, sept psychiatres qui ont été euh, consultés pour vérifier s'ils estimaient que l'individu était euh, responsable ou pas. 6 des 7 ont effectivement euh, estimé que son discernement était aboli. L'un des 7, d'ailleurs, pas le moindre des 7, c'est Zagoury, un hein, des pontes de la psychiatrie française, a estimé, lui, que son jugement était son discernement, n'était altéré, ce qui
1: le, rend responsable. le
2: rendrait toujours responsable et donc jugeable, si je puis dire. Mais enfin, euh, il y en a quand même 6 sur 7 euh, psychiatres qui ont euh, estimé que cet individu n'était pas responsable. L'irresponsabilité est reconnue dans tous les droits, enfin, dans tous les droits euh, de société développée, occidentale, démocratique. Cette notion d'irresponsabilité existe. Euh, alors je sais que, euh, enfin, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un psychiatre, et donc euh, comment est-ce qu'un expert détermine la subtile différence qu'il peut y avoir entre altéré et aboli J'avoue ne pas le savoir. Mais en attendant, euh, cette notion existe dans le droit des experts sont consultés pour se prononcer sur ce sujet. Est-ce que le sujet est totalement scientifique, totalement objectif Probablement que pas, puisque 1 sur 7 avait un jugement différent. Mais en attendant, il y en a quand même 6 sur 7 qui se sont prononcés pour estimer qu'ils n'étaient pas responsables. Que peut faire un juge Vous êtes juge. Vous avez 6 experts qui vous disent que l'individu devant vous n'est pas responsable devant la loi. Je ne sais pas trop ce qu'aurait pu faire autre la Cour de cassation que d'estimer que le jugement qui avait été prononcé euh, il y a deux ans, je pense, euh, ne pouvait pas être modifié. C comment répondre à cet argument-là il, il me suffit de savoir qu'il y en a un qui est estimait qu'il n'y a
1: pas abolition, mais qu'il y a altération. Ça souligne le caractère subjectif de la désignation, de la définition. Il est altéré, il a son jugement altéré ou il a son jugement aboli. Il me suffit de savoir que un dit qu'il y a un jugement qui est seulement altéré. Et on ne me fera pas penser, on ne me fera pas croire, en tout cas, que si cet individu n'avait pas eu l'esprit également pollué par tous les prêches haineux antisémites qu'il reçoit à la mosquée radicale qu'il fréquente régulièrement, si cet homme, toute autre chose restant égale, « Aussi chargé comme une mule qu'il l'a été avec le cannabis qu'il a pris, s'il n'avait pas l'esprit obscurci par la haine antisémite qu'on lui a inoculé, je ne suis pas sûr que cet homme serait passé à l'acte Tout autre chose récente égale. Il y a manifestement la recherche d'une victime juive, il sait parfaitement dans la maison de qui, l'appartement de qui il rentre, et le sort qu'il va lui réserver parce que son esprit est déjà pollué. Parce que tous les jours, et le jour même d'ailleurs, il avait été dans cette mosquée radicale. Personne ne l'ignore ça. » Vous savez, un esprit, il faut le préparer. Tous les esprits, vous mettez une même quantité d'alcool ou de drogue dans le cerveau de quelqu'un, si ce cerveau n'est pas déjà prêt Pareil, s'il n'est pas déjà euh, travaillé de manière à le disposer à commettre un acte et qu'il lui faut un déclencheur, eh bien, toute autre chose restant égale, s'il n'y avait pas cette haine antisémite qui lui fera dire à plusieurs reprises, sale juive je suis en train de tuer le, le le Satan, le le diable, et qui crie à plusieurs reprises à la wabar et qui récite des versets du Coran, cet homme a... Une haine antisémite qui lui obscurcit le cerveau. Et l'absorption de, de drogue ou de cannabis n'est que l'étincelle qui lui permet de passer à l'acte. Ce qui lui permet, ça facilite le passage à l'acte. Mais son esprit, il est préparé. Non mais j'entends tout ça,
2: il est plus que préparé, c'est certain. Alors moi je, mais... voudrais,
1: quitter, pardon, je voudrais quitter le, le, le champ du, du juridique. Cette affaire, elle est éminemment politique aussi. Elle est politique dans le sens où on permet à des citoyens de fréquenter des lieux, des mosquées par exemple, où on bourre le mou, où on obscurcit le cerveau et on prépare des individus à être des bombes humaines ou à des assassins en puissance. Ça, C'est un problème juridique parce que le crime est abject, l'économie de ce crime est suscite une indignation de tous les instants, mais il est également politique. Comment est-ce qu'on peut laisser des prêcheurs de haine eh bien, délivrer leurs sermons euh, pratiquement au, au quotidien, alors qu'on les connaît, qu'on les identifie, et qu'on ne se donne pas les moyens en amont d'éviter que des cerveaux ne soient ainsi travaillés par la haine Et dès lors, vous prenez un verre, deux verres, cinq verres ou dix, ou bien vous fumez une quinzaine ou une vingtaine de joints, votre cerveau, il est désinhibé et il peut donner libre cours à la haine qu'on lui a inculquée. Et c'est ça qui se passe. Alors, la communauté juive, elle est, elle est vent debout contre cette, euh, cette euh, irresponsabilité déclarée de euh, Traoré.
2: Mais si euh, je vous pose la question suivante, vous disiez, ben, c'est parce qu'il ne suffit que d'un psychiatre pour se prononcer sur l'altérité l'altérité. Enfin, le fait que l'abolition l'altération pas aboli, l'altération euh, de son discernement. Mais euh, supposons que les sept s'étaient prononcés de la même façon. Est-ce que ça aurait changé votre point de vue Je serais toujours aussi indigné. Toujours aussi indigné <coughs> Je serais toujours assigné. Je comprends l'indignation, moi je le suis aussi. Mais moi j'essaie de comprendre d'un point de vue juridique maintenant. Vous êtes un juge. En vous avez mais... sept experts qui vous disent l'individu en question est irresponsable devant la loi. Est-ce que vous avez d'autres possibilités que celle de, de déclarer son irresponsabilité. C'est pour ça que je dis, c'est pour ça que j'insiste sur
1: cette disposition de la loi qui doit être impérativement revisitée. Euh, et et, et j'insiste sur le caractère éminemment subjectif de cette différence qui existe entre l'altération et, et, et l'abolition. Bah, je si ne sais vous pas Vous comment...
2: des experts psychiatres, peut-être qu'eux pourront nous donner une explication relativement sur Ça ne me convaincrait pas plus.
1: Si Zagoury s'était joint à ses six autres confrères pour déclarer qu'il y avait abolition et pas altération, ça n'aurait rien changé à, à la manière dont je perçois euh, ce qui s'est passé. Ça n'aurait rien changé. Ça ne diminuerait pas ma colère, mon indignation et euh, euh, mon, mon commentaire. Il, vous savez, il y a des circonstances dans la vie où il ne faut pas compliquer les choses simples. Ici, il y a un crime abject qui a été commis et cette disposition de la loi... Eh bien, elle permet à cet individu d'être exonéré du devoir de rendre compte de son acte. Et c'est insupportable. C'est inacceptable. Euh, alors, il faut revoir cette, cette disposition de la loi. Ça me paraît manifeste. Et le problème n'est pas que juridique. Il, pas que, il ne relève pas que de l'appréciation d'un juge. Parce qu'effectivement, si les sept experts consultés décident qu'il est irresponsable, un juge, que lui reste-t-il à faire eh bien, il peut suivre sa propre conscience. Il peut suivre sa propre conscience et se dire, bon, je ne vais pas faire du droit. Je vais essayer de rendre justice. Parce qu'il y a une différence entre le droit et la justice. Tous ces gens-là ont fait du droit. Mais on n'a pas fait de la justice. Ici, on a littéralement, le temps est venu de la légitime défense. Pas de la légitime défense, de la légitime défense. On vient de légitimer l'être qui est totalement défoncé et qui va pouvoir, parce qu'il est sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue, commettre le pire des actes et compter sur le jugement éminemment subjectif d'experts qui vont dire bah, ⁇ son jugement, il était aboli ⁇ Il se trouvera toujours dans un panel d'experts quelqu'un qui va dire ⁇ le jugement est altéré, et les autres qui vont dire, le jugement, non, il n'est pas altéré,
2: il est aboli. Ou vice-versa, il s'en trouvera toujours. Il n'y aura jamais d'unanimité. C'est pour ça que je vous posais cette question. Supposons que les sept, les sept experts consultés, euh, tous, reviennent avec la même opinion. Et vous me dites que dans cette hypothèse-là, même dans cette hypothèse-là, oui. Vous n'accepteriez pas Non, je ne l'accepterai pas pour une, raison, pour, une,
1: pour une raison très simple, c'est qu'elle fait l'impasse sur la préparation d'un cerveau au mal. Et ça, ça me paraît fondamental. Et c'est pour ça que la dimension antisémite du crime, elle est, éminemment, elle est éminente, elle est présente. Je veux dire, si cet homme-là avait... Consommer la même quantité de cannabis sans avoir le cerveau préparé à la haine du juif, il n'aurait probablement pas commis le même crime. Je veux dire, ce qui le fait monter à l'étage, ce qui le fait frapper à la porte de cet appartement voisin de celui de Sarah Halimi, c'est pour s'en prendre à une juive sans défense, parce que le juif incarne le mal qu'il faut, euh, qu faut euh, tuer. Euh, cette, cette quête du meurtre de, du juif ou de la juive, où est-ce qu'on l'a inculqué On l'a inculqué dans une mosquée radicalisée oui, qu'il fréquente. Et donc, vrai, on ne fait... peut pas dire. Ouais. Donc, ça veut mais... dire... Ça veut dire que son cerveau... Attention, ça veut dire que son cerveau, il est... Euh, son jugement est aboli, non seulement par la prise de, euh, de cannabis, mais également par le discours de haine qu'on lui inocule
2: tous les jours Madame, dans une mosquée radicale. Je suis d'accord. Et donc là, effectivement, il n'y a pas le moindre doute que ces mosquées existent, que ces prédicateurs de la haine existent et sévissent à longueur de journée et qu'il faut s'en prendre à ces gens-là. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute, mais c'est un autre sujet. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'il faille s'en prendre à des prédicateurs de la haine euh, dès lors qu'on arrive à les identifier et à, et, et à les juger pour ce qu'ils font, évidemment que oui mais c'est encore un autre sujet que celui-là. Non,
1: c'est toujours le même sujet. Parce qu'on parle uniquement de l'intoxication par le cannabis. Ouais. Mais avant l'intoxication par le cannabis, cette intoxication par le cannabis, sans la pollution de l'esprit par un discours de haine, il ne va pas produire le même résultat. Il faut d'abord préparer le cerveau. Vous savez, la plupart des gens qui sont en Syrie, qui sont partis en Syrie, ils se shootaient. Je veux dire, ils se mettent dans une disposition telle qu'ils sont totalement désinhibés euh, et qu'ils peuvent commettre les pires abjections, les crimes les plus abjects' parce, qu parce que justement, ils ont volontairement aboli leur jugement. Ils ne savent pas ce qu'ils font parce qu'ils se sont préparés à faire quelque chose que leur réserve mentale leur interdirait de faire s'ils ne s'étaient pas mis dans une condition où ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc il se prépare tout à fait consciemment. Qui dit que Traoré ne s'est pas mis volontairement dans une disposition où il va se désinhiber, où il va abolir ou altérer son jugement pour commettre son acte
2: Ok, mais là, impossible à savoir. C'est ce que je dis. Donc, on n'a oui. fait
1: que du droit. Oui. On n'a pas rendu justice. Ah. Et cette femme, oui. on n'a fait que du droit. On a suivi l'article 122.1, oui. qui est mal torché, oui. qui est mal fichu. Ah, Peut-être mal torché a... Ok, oui. d'accord. Donc on a Alors, fait il du droit. On ne peut pas
2: s'étonner, mais ce que je dis simplement, on ne faut pas s'étonner du rendu de mais la Cour de cassation. Mais je ne m'étonne pas. Je ne m'étonne pas de ce. Se... Il suffisait de lire la loi que... française. C'est pas, pas parce de que lire je l'article 122 pour ne pas s'attendre à ce que la Cour de cassation. C'est pas parce que je n'en étonne pas que je demande que celui qui l'a rendu.
1: C'est pas parce que je ne m'en étonne pas que cela m'indigne moins. J'ai lu le 122.1, il est mal fichu, et donc c'est pour ça que je dis on n'a fait que du droit et on s'est reposé sur un article mal torché. Donc on n'a fait que du droit et on n'a pas rendu justice. C'est ça que je suis en train de dire. On s'est appuyé sur une disposition de la loi qui est inique,
2: qui ne tient pas la route. Et Isaac, donc on a... Isaac, vous avez dit, il ne faut pas faire simple... Il ne faut pas faire compliqué lorsque c'est simple. Vous voyez, on en débat depuis 20 minutes. On va devoir passer à d'autres sujets, mais ce n'est pas si simple que ça, et c'est comme, comme Floyd. Non, 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 Parce que le, le monde entier est persuadé que euh, Chauvin, le, le, le policier en question, qui, euh, qui est incriminé dans cette affaire, qui, 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 qui a été jugé, on verra quel sera le, le verdict... Dans ce, dans ce procès dans quelques jours. Mais le monde entier est persuadé que c'est extrêmement simple. Qu'il ne faut surtout pas faire compliqué dans le cadre de Chauvin, parce que c'est très très simple, il suffit de regarder la vidéo, il ah, est mais coupable avant même mais moi de faire je... un procès. Alors qu'on une... sait, vous et moi Isaac, mais y a on une... sait, vous et moi Isaac, que le cas de Floyd n'est pas si simple que ça. Ah non, il n'est pas si simple que ça, mais euh, euh, Chauvin va être
1: jugé. Il moi, je ne... Il a été jugé, oui. Il est en train d'être jugé. Ouais. Moi, je ne préjuge pas du rendu du tribunal, du, du, du jury sur l'affaire Chauvin, de la même manière que je n'aurais pas préjugé de l'affaire Traoré s'il avait été traduit en justice. Je dis que dans un cas... Il y a un homme qui est jugé pour un crime qu'il a commis, pour une faute qu'il
2: aurait commise. Et dans l'autre cas, il est exonéré de toute responsabilité. Non, ce je dis moi, c'est que le monde entier est persuadé de la simplicité. On juge, effectivement, parce qu'il faut juger. Mais les cas ne il sont pas... Il évident que Chauvin n'est pas irresponsable. C'est un homme qui a tous ses... ses esprits. C'est évident. Mais la simplicité vient dans, dans l'idée selon laquelle... Il est évidemment coupable. Il n'y a pas d'autre verdict possible ah par une immense majorité. Je, je, ne Il... considère
1: pas, je ne considère pas que ce qui s'est produit euh, à Minneapolis soit du même ordre que ce qui s'est produit euh, en France. Ce n'est pas la même chose. Les crimes ne sont pas les mêmes. Les crimes ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas une volonté délibérée de la part de Chauvin pendant euh, 30 minutes. Il ne hurle pas « je vais tuer euh, ce salaud noir euh, ». Il ne hurle pas « sa haine des noirs euh, ». Euh, ça n'est pas comparable, ça. Euh, il ne dit pas « je suis en train de tuer le Satan ». Ça n'a rien à voir. Je, je ne dis pas euh, Chauvin, je n'en sais rien, ça sera au tribunal en juger, dans la mesure où il pourra en juger sereinement, étant donné que le tribunal se situe à l'endroit où, où l'affaire s'est produite. Et je trouve déjà, euh, sur cet aspect-là, euh, vraiment scandaleux. Je pense qu'on aurait dû déterritorialiser le jugement dans une autre ville des états unis pour avoir des esprits un peu plus sereins et des jurés un peu plus libres de réfléchir sereinement. Mais en tout cas, il sera jugé Chauvin, et c'est bien qu'il soit jugé. Et qu'on entende l'accusation et qu'on entende la défense. Ici, on n'entendra rien. On fera le procès de personne. Cette malheureuse, elle a été défenestrée, elle a été assassinée, torturée et, et, et personne n'est responsable. C'est la faute à pas de chance. Le type, il avait son jugement aboli et personne ne devra rendre des comptes. Pas même la police qui est là. Et non, qui, me, que que que, et qui me dit qu'on ne veut pas juger cette affaire-là pour ne pas faire également le procès de la police qui est resté là de longues minutes à assister à l'agonie de cette
2: malheureuse Isaac, moi je continue de penser que les deux cas ne sont pas simples. Moi je ne me suis pas fait une opinion définitive, hein, ni sur l'un ni sur l'autre, mais je pense que les deux ne sont pas simples. Mais le temps passe, il est 17h26, je suggère que nous passions, parce qu'il est passionné ce sujet-là, on pourrait oui. passer deux heures de <coughs> Je suggère que nous passions à un deuxième sujet. À moins que vous fallait non, une non, non, intervention. Je... Non,
1: non, non, ça, ça me va très bien bon. <rire> de passer à un autre sujet. Je, je dis, ce n'est pas parce qu'on en a parlé pendant 20 ou 25 minutes que l'affaire est plus compliquée qu'il n'y paraît. Elle est plus simple qu'elle n'y paraît. Maintenant, je sais que les esprits, euh, euh, certes, on est parfois disposé à compliquer les choses pour trouver... Euh, 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 il ne faut pas compliquer des choses simples. Ici, c'est simple, il y a eu un meurtre abject, un assassinat abject d'un homme qui s'est rendu dans un endroit où il savait qu'on allait lui polluer l'esprit. Et il s'est chargé comme une mule avec une drogue qui lui a permis de passer à l'acte parce qu'il était dans ces conditions totalement désinhibé. Que cet homme puisse échapper aux rigueurs de la loi eh bien, me remplit d'indignation et de colère, oui.
2: passons à un deuxième dossier. Ouais, Allons-y. Allons au Moyen-Orient. Euh, et parlons peut-être rapidement des élections palestiniennes. Oui. Euh, on sait qu'elles sont normalement programmées pour le 22 mai. Oui. Euh, bon, je dis normalement parce ouais. qu'il n'est pas du tout Vous impossible qu'elles soient comme à de nombreuses reprises dans le passé annulées avant cette date du 22 mai. On sait d'ailleurs que les Américains ont laissé passer un message à Abbas lui faisant comprendre qu'il ne verrait peut-être pas d'un très mauvais œil euh, l'annulation de ces élections. Pourquoi ben Parce qu'évidemment, tout le monde craint une victoire du Hamas. Et tout le monde craint une victoire du Hamas, d'autant plus que le, le Fatah, euh, il va en ordre très, très dispersé. Euh, Puisqu'il y a bon, en tout, je pense, 36 listes qui ont été déposées. Mais je crois qu'au sein du, euh, du Fatah, il y en a peut-être une dizaine, je pense, ou une dizaine de, de mouvances au sein du Fatah qui présentent des listes dont celle de Bargouti, c'est pas lui qui se présente, mais enfin, qui a le soutien de Bargouti, <coughs> une qui a le soutien de Darlan, et d'autres que euh, je ne connais pas la totalité de séisme, en tout cas, ils y vont en ordre très très dispersé, et donc, euh, ça ne fait qu'augmenter. Le risque, évidemment, que ce soit le ramasse à nouveau, euh, que je dis à nouveau parce qu'effectivement, dans la dernière élection qui date d'il y a 15-16 ans, c'était le ramasse qui l'avait emporté. Ça. Euh, donc ça ne fait qu'augmenter le risque de voir le ramasse qui, lui, pour le coup, il va, d'une manière très disciplinée, euh, de voir le ramasse remporter ses élections, ce qui rendrait évidemment euh, la situation extrêmement compliquée pour les Américains, pour les Européens, euh, qui, évidemment, considèrent le ramasse comme une organisation terroriste. Oui, c'est sûr. C'est sûr que... Euh, on est le 19 avril, les élections, c'est le 22
1: mai, c'est-à-dire dans un peu plus de quatre semaines. Effectivement, si toutes les choses restent dans la situation présente, vous allez avoir le Fatah qui va en ordre dispersé, au moins trois listes importantes, <coughs> au moins trois listes importantes, alors que la masse, lui, c'est monolithique, il y va comme un seul homme. Et donc, il y a toutes les chances ou tous les risques de voir que le résultat de l'élection va être tout à fait semblable, sinon pire encore que celui de 2006. On se rappara que 2006, eh bien, il y avait une large majorité du Hamas au Conseil législatif palestinien. Donc le risque existe effectivement que cette euh, fragmentation... Euh, au sein de l'autorité palestinienne, en particulier en judée des Samarie, face à un Hamas qui lui va à, à la consultation électorale comme un seul homme, et eh bien le Hamas en sorte largement vainqueur. Donc c'est un vrai problème parce que après il faudra avoir un gouvernement qui comptera des, des membres du Hamas dans ses membres. Que vont faire les chancelleries occidentales face à un gouvernement où il y a des membres d'une organisation euh, de, terroriste Est-ce que ça voudra dire qu'on cessera tout euh, euh, pour parler avec les Palestiniens parce qu'on ne parle pas avec une organisation terroriste Ou bien on sera amené à, à cachériser cette organisation terroriste, et à dire ben, « Vox Populi, le peuple a décidé, donc il faut bien parler avec le Hamas, même si on considère qu'il a des méthodes répréhensibles. Et donc on va, on va lui délivrer un certificat de fréquentabilité. » C'est ça le problème. Et donc ça va faire reculer d'autant la cause palestinienne. Euh, le, problème, le problème pour Mahmoud Abbas, il est pratiquement insoluble. C'est qu'il a, euh, a besoin d'une légitimité, pour montrer au, président, au nouveau président américain qu'il parle au nom du peuple palestinien. Et en même temps, il craint beaucoup de se présenter devant les électeurs palestiniens à la tête d'un mouvement qui va en ordre dispersé. Et donc le résultat lui serait fortement défavorable. Donc c'est un vrai problème et c'est la raison pour laquelle, plus on se rapproche de la date de l'élection, plus nombreuses sont les voix insistantes auprès de Mahmoud Abbas pour qu'il dénonce ces élections, pour qu'il les reporte, les prétextes ne manqueraient pas. Hein. Il suffit de... Surtout le Covid. Ce sera
2: voilà. le merveilleux
1: prétexte. Voilà, c'est un des deux prétextes que j'allais avancer. <coughs> le Covid. Le deuxième, eh bien, les Israéliens ne permettent pas que les Palestiniens votent dans les quartiers orientaux de Jérusalem, ce qu'ils appellent très erronément Jérusalem-Est. Eh bien, euh, sans, euh, sans que cette condition soit remplie, eh bien, il n'y aura pas d'élection parce qu'il est impensable que les Palestiniens ne puissent pas voter dans leur capitale. Donc, les excuses ne manquent pas, les prétextes ne manquent pas pour reporter, enfin, s'inédier, ce qui veut dire annuler les élections. Donc, on va analyser ça chaque semaine qui passe, mais c'est certain que je ne garantirai pas que ces élections du 22 mai prochain auront bien lieu.
2: Alors, ce qui nous permet maintenant de parler, non pas des élections israéliennes, quoique ils seront peut-être obligés d'annoncer une cinquième élection dans quelques semaines, mais en tout cas, on peut parler un petit peu de, des tout derniers développements, les de toutes dernières déclarations des uns et des autres euh, pour euh, ce qui concerne euh, la tentative de Netanyahou de formation d'un gouvernement. Euh, on apprend, euh, je crois hier ou aujourd'hui peut-être, euh, une nouvelle idée qui apparaît, elle me paraît un petit peu saugrenue, mais je voudrais avoir votre opinion sur le sujet, euh, qui permettrait peut-être euh, d'éviter des cinquièmes élections législative si je, si, si je comprends bien, ce serait une élection, un peu comme en France ou aux états unis une élection présidentielle, sauf que ce serait pour le Premier ministre. On ferait une élection uniquement pour ce poste-là, et puis après, ben, celui qui l'emporterait, oui. probablement Netanyahou, j'imagine, oui. euh, ben, serait lui, évidemment, désigné comme tel, mais elle serait toujours chargé de former un gouvernement. Mais je dis nu parce que j'ai je, je, du mal à comprendre comment euh, ce dispositif-là débloquerait la situation actuelle. Oui, et puis ce serait changer les règles au milieu du jeu. C'est comme si vous êtes dans un match de football,
1: et puis à la mi-temps, on va changer les règles du jeu, on va jouer avec un ballon ovale plutôt qu'un ballon rond. Commencer la consultation électorale avec des règles, il faut les respecter. Je pense que c'est plus une distraction qu'autre chose. Et ça souligne combien il est difficile pour Netanyahu de former ce, cette coalition et donc le gouvernement qui s'en suivrait. Parce qu'effectivement, on, on est dans une impasse. Netanyahu a réussi à obtenir euh, l'accord de Naftali Bennett pour qu'il le rejoigne. Il avait 52 recommandations. Avec les 7 de Naftali Bennett, ça lui en fait 59. On est toujours en deçà du seuil de 61. Il essaye de convaincre ses partenaires de coalition d'ajouter euh, ram les quatre voix de ram qui lui permettraient de passer à 63. Mais euh, on entend Smotrich euh, crier sur tous les toits qu'il n'en est pas question et, et que s'il prenait au Premier ministre d'inclure eh bien lui n'en ferait pas partie. Donc ce qu'il gagnerait avec quatre, il le perdrait avec les sept du Parti national religieux et donc Netanyahu ne serait pas plus avancé. Donc, Smotrich se montre extrêmement cohérent, hein. il se montre très cohérent, c'est même le seul qui n'envisage pas, et qui le dit très clairement, et qui le crie sur tous les toits, qui n'envisage pas une alliance politique avec Ram, c'est-à-dire avec un parti antisioniste qui considère qu'Israël est un, parti un pays d'occupation et un pays d'apartheid. Parce que euh, tout, le, tout le reste du paysage politique israélien semble être disposé à, euh, à conclure un accord de coalition avec Ram, qu'il s'agisse de Netanyahu, qui cherche à convaincre ses partenaires, les religieux semblent prêts à. Euh, à, à le suivre, puisque les religions ont été jusqu'à dire qu'il vaut mieux s'allier avec Ram que s'allier avec les, la, les laïcs euh, du centre ou de, ou de la gauche, mais euh, Smotrich, pas question de le convaincre apparemment. Et comme il a fait un meilleur résultat que ce qu'escomptait Netanyahou en encourageant euh, le parti national religieux, en encourageant les citoyens israéliens de voter aussi pour le parti national religieux, pour ne pas perdre trop de voix, eh bien, euh, il espérait peut-être que le parti national religieux obtienne quatre sièges, il en Bien plus, 7, donc autant que Naftali Benet, ça lui donne un certain, un certain pouvoir. Euh, il est peut-être le seul dans le paysage politique israélien à dire Pas question, moi je ne m'allie pas avec Ram, parce que Netanyahu semble être disposé, Yair Lapid semble l'être également. Euh, on ne sait pas très bien ce qu'il en est de Gideon Saar, euh, qui lui. Euh, euh, offre deux alternatives seulement pour sortir de l'impasse, ou un gouvernement de droite, mais dirigé par une autre personnalité que Benjamin Netanyahu, ou un gouvernement d'union nationale qui permette euh, néanmoins à tikvar Khadasha, c'est-à-dire au parti de Guy de de garder son identité, d'être droit dans ses bottes par rapport à ses électeurs. Ce qui exclut apparemment une alliance avec RAM également. Donc on voit, on est en plein dans l'impasse et plus les jours passent, plus on se rapproche, ou en tout cas, il faut euh, donner du crédit à l'hypothèse d'une cinquième élection.
2: Tout à fait, parce qu'effectivement, il lui reste combien de temps à New pour... Euh... C'est jusqu'au 4 mai. jusqu'au
1: 4 mai, son mandat de 28 jours, maintenant il y a possibilité d'une rallonge, mais Rivlin ne semble pas très très disposé à lui accorder les 14 jours. Et on pense même que Rivlin ne donnerait pas un mandat à une deuxième personne. Et si ce serait la deuxième personne, ce serait Bennett, mais rien n'est sûr non plus. Il pourrait passer tout de suite à confier cela à n'importe quel élu de la Knesset, si, sur son nom, cette personnalité était capable de réunir une majorité de voix.
2: Alors, parlons un tout petit peu du dossier iranien. Euh, nous, nous étions quittés la semaine dernière bah, sur cette information de ce, cette nouvelle, euh, ce nouveau sabotage de, ouais. de, de Natanz. Mm -hmm. On n'était pas très clair sur euh, les dégâts qui avaient été occasionnés. Il semblerait, encore une fois, je ne pense pas qu'il y ait de certitude sur le sujet, mais enfin, en tout cas, les avis d'experts euh, laissent penser que les dégâts sont assez sérieux que ça aurait retardé le programme peut-être de 8, 9, 10 mois, oui. euh, qu'il s'agirait effectivement plutôt d'une explosion, d'un engin explosif qui aurait été placé euh, souterrainement euh, pour euh, effectivement causer les dommages que l'on sait, plutôt qu'une euh, qu cyberattaque. Euh, euh, et il semblerait également, parce que les Israéliens ne s'en cachent pas, d'ailleurs euh, ça gêne un peu les Américains, je pense, euh, que les Israéliens ne se gênent pas vraiment de faire comprendre que c'est probablement eux qui sont derrière cette attaque, alors que d'habitude, ils sont relativement discrets et évitent de se prononcer dans un sens ou dans un autre sur le sujet. Donc. Cette attaque a eu lieu, les dégâts sont assez considérables, mais les Iraniens ont évidemment tout de suite triposté en disant que ben, dans ces conditions, eux, allaient commencer maintenant à enrichir à 60%. On sait qu'ils s'étaient arrêtés, je pense, à 20%, qui était bien au-delà des 3,67% permis par l'accord. Ils ont déclaré qu'ils avaient maintenant pour intention d'enrichir jusqu'à 60%. Et semblerait-il qu'ils aient démarré ce processus d'enrichissement dans de très très faibles quantités, mais enfin, le processus a démarré, j'imagine, encore une fois, comme moyen d'augmenter la pression sur les Américains, qui eux, hein, je crois que vous l'avez rappelé à plusieurs reprises, semblent déterminer, euh, quelles qu'en soient les conditions, dirait-on, de revenir dans cet accord. Oui. Et donc, euh, voilà, les, les discussions redémarrent, je pense, euh, aujourd'hui, à Vienne, euh, indirectes, donc, euh, par l'intermédiation des Européens, entre les Américains et les, les Iraniens. Alors, que penser donc, de la situation actuelle, de cet attentat, de l'impact qu'il aura ou pas sur ces négociations
1: Je pense que euh, l'attentat contre Natanz, commis vraisemblablement par les Israéliens, et qui a effectivement euh, provoqué beaucoup de dégâts à hein, Natanz. En tout cas, ça, ça, ça a détruit un très très grand nombre de centrifugeuses de générations 5 et 6, donc qui enrichissent à, à un rythme beaucoup plus beaucoup plus important que les centrifugeuses de première génération. Euh, je crois que ça, change, ça ne change rien à la volonté des Américains d'aller plus ou moins vite à, à l'accord, à réintégrer le JCPOA. Euh, les Américains même euh, excipent de cet attentat commis par les Israéliens à Natanz pour dire, regardez, ça a provoqué euh, l'IR des Iraniens qui maintenant enrichissent à 60%. Donc là où il fallait aller vite pour réintégrer le JCPOA, il faut aller encore plus vite maintenant euh, parce qu'ils enrichissent à 60%. Et en réalité, la victoire des Israéliens, ce serait peut-être à, à Natanz, en détruisant Natanz, ce serait plus une victoire euh, tactique, mais sur un plan stratégique, ça se retourne contre eux parce que ça rend encore plus urgent la réintégration des États-Unis dans le JCPOA c'est euh, une présentation euh, fallacieuse. C est évident que euh, euh, l'enrichissement à 60% ne vient pas après euh, l'attentat contre Natanz. S'il y a eu l'attaque contre Natanz, c'est parce qu'il y avait déjà enrichissement. Il ne faut pas confondre cause et, et, et conséquence. La volonté des Américains de réintégrer le ZCPA à quelque prix que ce soit semble bien marqué. Ils écoutent bien les Israéliens pour leurs objections, mais ils tiennent. En réalité, pas compte du tout. L'intention des Américains, c'est de renouer avec le JCPOA et il n'y aura pas de euh, monnaie d'échange. Les Iraniens semblent avoir euh, gagné la partie et c'est véritablement un gâchis, un gâchis politique parce que les Américains avaient en main... <coughs> Un pouvoir, un levier contre les Iraniens, phénoménal. Il faut savoir une chose, c'est qu'en 2018, lorsque Donald Trump va dénoncer, va réinstaller les sanctions, euh, <coughs> pardon, et va sortir de l'accord sur euh, le nucléaire iranien, les réserves, les réserves de change de la Banque centrale iranienne, c'est 122 milliards de dollars. Deux ans plus tard, c'est 4 milliards de dollars. Ça veut dire qu'ils ont mangé... Le pain blanc, il n'y a plus rien, les caisses sont vides, la, la colère du peuple euh, gronde, elle grandit sans cesse un peu plus. Tout ce dont a besoin ce régime, c'est de l'oxygène pour, euh, pour se réinventer. Et pour se pérenniser, eh bien, l'Amérique vient au secours d'un régime qui, avec quelques mois d'efforts supplémentaires, un an, deux ans d'efforts supplémentaires de sanctions lourdes, eh bien, aurait euh, permis de venir à bout de la résistance de la théocratie iranienne. Et aujourd'hui, les Américains, avec leur volonté, on a du mal à comprendre sur un plan politique, sur un plan stratégique, quelle est la raison d'être de venir au secours d'un pays que les Américains considèrent être leur principal ennemi avec la Corée du Nord, avec la Chine et la Russie. Pourquoi venir à tout prix au secours d'un régime qui euh, agonie d'injures tous les jours euh, les États-Unis et qui ne cache pas le mépris dans lequel ils les tiennent on ne comprend pas très bien, et qui tourne le dos aux alliés traditionnels de l'Amérique, au premier rang desquels il y a Israël. Mais pas seulement, il y a l'Arabie Saoudite, il y a les monarchies du Golfe. On ne comprend pas très bien cette obsession américaine à faire ami-ami avec quelqu'un qui les méprise à ce point. Donc. Je crois que cette affaire-là ne changera pas grand-chose, mais les Israéliens ont dit très clairement qu'ils n'ont pas l'intention de se sentir liés par un accord que prendraient les Américains avec les Iraniens, qu'ils euh, qu ne sont pas dans la même situation que les Américains. Eux, pour les Israéliens, c'est une question de vie ou de mort, c'est une, euh, une menace existentielle, et ils entendent de priver l'Iran de toute possibilité d'arriver euh, à leur fin, ce qui veut dire que les Israéliens ne mettront pas un terme à leur, euh, à leur tentative de sabotage, de bombardement. Enfin, ils feront tout ce qui est nécessaire pour retarder autant... Faire se peut, eh bien, la marche en avant de l'Iran. Mais les Américains ont abandonné toute velléité ou toute résistance au chantage des Iraniens.
2: Et les Iraniens mmh. exercent également une autre pression qui est liée à, aux élections prévues en Iran, je crois, dans le courant du mois de juin. 18 juin. Le 18 juin, euh, ils expliquent aux Américains et aux autres participants à cet accord qu'ils auraient plutôt intérêt à faire un accord avant le 18 juin, parce qu'après le 18 juin, il y aura peut-être un gouvernement beaucoup plus radical encore que. Soit disant celui qui serait au pouvoir actuel. Donc il joue euh, <coughs> cette, cette carte classique hein, du good cop, bad cop, en faisant comprendre aux Américains que si à corps <coughs> il doit y avoir, ils auraient plutôt intérêt à le faire maintenant qu'après le 18 juin. <coughs> ça c'est ce,
1: vraiment ce pays d'illusion Il n'y a, a personne de, de sensé qui ignore que si Rouhani est à la place où il se trouve, c'est parce que Khamenei l'a bien voulu. Je veux dire, ça c'est la face présentable du régime Rouhani et Javad Zarif. Mais Je veux dire, ce régime, il parle d'une seule et même voix qui est celle de Khamenei. Alors, il a un langage plus fleuri, Javad Zarif. Il est présentable parce qu'il est souriant, parce qu'il est bien habillé, parce qu'il est habillé à l'occidental et qu'il a, qu a un sourire enjôleur. Mais je veux dire, c'est le même régime. C'est euh, les deux faces d'une même pièce de monnaie. Rouhani, c'est la face présentable du régime. Il n'y a pas de radicaux et de modérés en Iran il y a des radicaux et des un peu plus radicaux encore. Ils sont tous aussi radicaux et ils se servent de cette fiction exactement comme le Hezbollah prétend qu'il a une aile politique et une aile militaire. Comme le Hamas prétend qu'il a une aile militaire et une aile politique. C'est la même chose. Rouhani et Khamenei, même combat. Et qui, quelle que soit la personne qui va sortir comme vainqueur de l'élection du 18 euh, euh, juin prochain il aura l'aval de, de Khamenei. Ce sera un homme de Khamenei qui aura été accepté par toutes les instances qui prévoient qu'une personne euh, à la tête de la théocratie, eh bien, il, il doit être fidèle à l'esprit de la révolution islamique.
2: Alors, Isaac, terminons notre émission <coughs> avec les États-Unis. Oui. Il euh, y a plusieurs sujets, là, et on en a parlé à de nombreuses oh. reprises, ici. Hein, on connaît euh, l'intention du Parti démocrate, euh, l'intention de, de ce qu'on appelle faire « packing the court », la Cour suprême américaine, donc d'essayer d'augmenter le nombre de juges à la Cour suprême de 9 à 13. Et un projet de loi, en tout cas une tentative de projet de loi, a été présentée la semaine dernière, la semaine dernière par un sénateur et par Jerry Nadler, Jerry Nadler, le président de la commission justice à la Chambre basse, pour précisément hein, augmenter le nombre de, de juges. C'est un premier sujet. Euh, dans la même veine, ils veulent également essayer d'augmenter le nombre d'États euh, de son candidat. Mais le premier qui sera euh, euh, soumis au vote, c'est celui de Washington, DC. Donc un projet de loi, je crois, sera présenté cette semaine. Demain. Demain. Au euh, vote. Au vote de la Chambre basse, pour savoir si effectivement on estime que Washington, DC. Mmh. Euh, Devrait être considéré comme un État. C'est un, une, enfin, une ville, évidemment, Washington DC, euh, qui a environ 600 000 ou 700 000 habitants. Euh, et on sait très bien que. 90% sénateurs, démocrate. Voilà. Donc ce sont deux <coughs> sénateurs, en plus, bien évidemment, qui tomberaient dans l'escarcelle du Parti démocrate. Donc on comprend bien, évidemment, l'intention euh, des démocrates dans, euh, dans cette visée-là. Alors voilà, Isaac, deux développements. Euh, qui, qui, vont, qui abondent dans le sens qu'on avait dénoncé depuis quelques semaines. Euh, voilà, est-ce qu'ils vont arriver à leur fin ou pas
1: Alors pour ce qui est de la Cour suprême, effectivement, il y a une résolution qui a été déposée, mais euh, Nancy Pelosi, la, la présidente de la chambre basse, refuse de l'inscrire à l'agenda parce que la commission, il y a une commission qui a été mise en place par euh, le président Biden pour étudier la question. Commission qui doit rendre son, euh, son, ses conclusions dans les six mois, c'est-à-dire au mois d'octobre-novembre. Euh, mais l'aile gauche du Parti démocrate ne se satisfait pas. Elle estime qu'on en commissionne le problème, qu'on retarde sa solution. Et donc, euh, il veut hâter euh, cette question et il l'a présenté Donc, Jérôme Nadler a présenté cette résolution... Lui est un collègue à lui. C'est l'auteur resu...
2: américain, je ne sais plus lequel. Oui, démocrate, Tout,
1: démocrate aussi, euh, bien je sûr.
2: c'est marc Ed C'est possible, c'est possible. Ils ont présenté donc cette résolution. Je dis ça, pourquoi c'est le même qui, en 2016, se tenait au même endroit pour expliquer qu'il ne fallait surtout pas qui est plus de neuf sénateurs, plus de neuf juges à la Cour suprême. Exactement oui. le même personnage qui, il y a quatre ans, au même endroit lorsqu'ils ont fait leur déclaration avec Jerry Nadler, déclarait exactement l'inverse. – Vous connaissez la formule « Veritas filia temporis <rire> ». Cette vérité change
1: en fonction du temps. Mais donc, en tout cas, il y en a certains, en particulier à la gauche du Parti démocrate, qui veulent hâter cet euh, élargissement, enfin, cet ajout de l'un ou l'autre État pour renforcer la majorité démocrate à la chambre haute au Sénat. On sait qu'on est à 50-50 avec euh, la vice-présidente qui euh, fait pencher la balance en faveur des démocrates. Mais c'est vrai que s'ils ajoutent Washington D.C. qui est à 90% démocrate, vous avez euh, deux sénateurs démocrates qui vont renforcer cette majorité euh, pour, le parti, euh, pour le parti au pouvoir. Il faut savoir une chose, c'est qu'en 2022, pour les élections du midterm, il est probable que les démocrates perdront la majorité à la chambre basse où oui, ils ont pour l'instant qu'une majorité de 6 voix, hein, c'est 435 euh, parlementaires, il y a 218 pour le Parti démocrate, 212 pour le Parti républicain, et 5 postes non encore attribués, soit pour décès ou, 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 ou démission. Donc une majorité aussi fragile, on ne l'a jamais connue dans la Chambre basse. Quant à la Chambre haute, on est pratiquement à égalité. Les démocrates pensent qu'ils vont perdre la Chambre basse en 2022, mais pour la Chambre haute, ils pensent même euh, renforcer leur euh, la main qu'ils ont déjà sur le Sénat parce que sur les 34 sénateurs qui remettront leur mandat en jeu, il y en a euh, une majorité. Sur les 34, il y a une majorité assez forte, de, je crois que c'est 22, euh, qui sont des républicains. Et donc, euh, il y a plus de chances d'avoir des pertes côté républicain que côté démocrate. Donc, on pourra avoir euh, un congrès qui euh, sera pour parti républicain dans la Chambre des représentants et parti démocrate euh, au Sénat. Donc, il faut hâter les choses. Pour les démocrates, il faut hâter. Il n'y a pas de temps à perdre. Ils savent que dans la Chambre basse, ils en ont encore pour un an, un an et demi maximum, jusqu'au novembre 2022. On y
2: sera très rapidement. Et donc, il faut, il faut hâter. – Il faut hâter, je vous interromps. une <coughs> seconde il faut d'autant plus hâter les choses vous parliez de décès à la Chambre basse. Oui, tout à fait. Mais euh, au Sénat, ils ne sont pas à l'abri également non, de décès. On est à 50-50. Exactement. 50 démocrates. Certains de ces démocrates sont des personnages très, très âgés. Tout à fait. Et donc il y a une deuxième crainte qui existe également, c'est qu'un qu sénateur démocrate puisse décéder. On ne le souhaite évidemment pas, mais ça pourrait se produire dans les semaines ou les mois qui viennent. Et la règle aux États-Unis, c'est que l'État dans lequel se trouve ce, ce sénateur, eh ben, c'est le gouverneur de l'État. Qui, qui décide. Et là, il y a un gros risque que donc, le gouverneur de l'État soit républicain. Et donc il y a ce risque-là également qui, qui les pousse à se hâter dans leur... Oui, oui tout à fait. Leur... Donc c'est encore une fois, le facteur
1: temps est un facteur politique extrêmement important et donc il pousse à la roue pour faire reconnaître Washington, DC comme, euh, euh, comme, euh, comme État. 51e, 51e état. Le programme des démocrates il est très clair. Il a <coughs> été annoncé par tout le monde. Il a été annoncé par Obama lorsqu'il avait été élu en 2008, par Biden dans les débats avec Donald Trump, par Chuck Schumer, le patron des sénateurs démocrates. On va changer profondément l'Amérique. Qu'est-ce que ça veut dire au-delà des mots Ça veut dire élargir la cour, puisque pour l'instant eh les démocrates n'ont pas la main, c'est 6 contre 3 ou 5 contre 4, si vous voulez, en en ajoutant 4 qui vont être des progressistes, eh bien, vous avez une large majorité euh, progressiste à la Cour suprême. C'est donc élargir tout pacte de courte, comme on dit. C'est également ajouter des États, de là cette résolution qui a été déposée, et puis également supprimer le collège électoral. Supprimer le collège électoral, c'est donc changer complètement la vie politique américaine pour pérenniser euh, la présence du Parti démocrate au aux levier de commande.
2: Alors, on sait <coughs> qu'au XIXe siècle, il y a eu une guerre de sécession. Oui. Euh, des États, essentiellement des États du Sud, euh, voulaient se séparer de la fédération américaine. Euh, ça peut paraître euh, peut-être saugrenou comme question, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi, là euh, Moi, j'écoute pas mal maintenant de, de politiciens au Texas. Texas est un État qui est rentré dans l'Union, je crois, euh, à l'entour de 1845-1850, après les guerres ah, entre les Amériques et, et le Mexique. Les... Oui. Euh, et quand on entend certains responsables du Texas, on sent un agacement de plus en plus euh, évident chez, chez ces politiciens. Ils ont vraiment la sensation, avec le, le problème migratoire qui les touche de plein front, avec ces tentatives de pacte de côte, avec le fait que le, le fameux package là de 2000 milliards de dollars, une grosse partie de ce package sert en fait à refinancer des états démocrates qui sont un... gérés de manière désastreuse. Avec cette tentative d'augmenter le nombre de sénateurs démocrates, on sent que petit à petit, poindre chez eux cette sensation de ne plus se reconnaître dans cet état fédéral. Est-ce que ce risque qui est aujourd'hui, je pense, est très lointain, mais est-ce qu'il ne pourrait pas non, renaître pas... quelque part
1: Non, il n'est pas très lointain. Il n'est pas très lointain, il est, il est très présent au personnel politique. Et dans les électeurs républicains en particulier, ils estiment qu'on est en train de changer l'âme de l'Amérique, l'esprit de l'Amérique, sa construction politique sous leurs yeux. Ils sont en train d'assister, euh, impuissants, à une volonté affichée d'ailleurs des démocrates de changer la réalité politique américaine et d'installer pour toujours le parti, euh, le parti démocrate au pouvoir. Parce qu'avec ces changements qu'on qu indique, si on supprime le collège électoral... Et que c'est donc le vote populaire, la majorité simple qui l'emporte. Bah, je veux dire, les petits États, les États peu peuplés, n'ont pratiquement plus rien à dire dans la vie politique américaine, puisque c'est les côtes ouest et est qui décideront de l'avenir politique des États-Unis. Or, les pères fondateurs aux États-Unis, ils ont fait les choses de manière à ce que, eh bien, un habitant du Wyoming sa voix soit aussi entendue qu'un habitant de, de Californie ou un habitant de New York ou du New Jersey. C'était pour cela qu'il y a autant de sénateurs du de Wyoming, deux, que de sénateurs de Californie, deux également. Euh, C'est cette construction politique que les démocrates veulent changer. Et euh, ça, effectivement, ça donnerait aux États-Unis une, une image politique totalement différente, totalement
2: changée par rapport à celle que l'on connaît. Parce qu'on oublie quelque part qu'il s'agit effectivement d'une fédération. Absolument. Ce sont des États indépendants <coughs> qui ont décidé au travers d'un vote dans de leur propre État de s'unir et de rejoindre une union. Alors je ne sais pas si dans la Constitution américaine il est possible de juridiquement sortir de l'union. Ça, j'avoue, ne pas le savoir. Il faudra peut-être le vérifier. Faire sécession. Faire aussi. sécession. Je ne sais pas si c'est légalement possible. Mais vous savez, ça ouvre... <rire> je ne sais
1: pas si c'est possible. <rire> on n'empêchera pas quelqu'un de faire sécession s'il a envie de le faire, même si c'est anticonstitutionnel. Mais en tout cas, il y a d'autres méthodes. Hein. Vous savez, si on ajoute, euh, si on ajoute Washington DC, euh, pourquoi est-ce que, est que les Républicains ne décideraient pas, dans chaque État rouge, eh bien, de se séparer en deux on aurait, par exemple, euh, je ne sais pas moi, le Texas du Nord et le Texas du Sud. Ça ferait deux États du Texas. C'est ce qui s'est passé en Virginie, d'ailleurs. C'est ce que j'allais ajouter avec la Virginie et la Virginie occidentale. On pourrait l'ajouter dans les 30 États où les Républicains sont majoritaires. Et vous auriez alors 60 États. Et on n'arrête pas, ça ne s'arrête pas là. Hein. Donc, je veux dire,
2: on ouvre la boîte de Pandore, littéralement. Alors, Isaac, il, il nous reste une minute. Et je sais que vous voulez nous parler de de, comment s'appelle-t-elle, Patrice Cullors. Ah oui, Patrice Alors, dites -nous Cullors. Dites-nous qui est-elle et pourquoi vous voulez nous en parler, rapidement.
1: Je voulais vous, très, très rapidement, Patrice Cullors est une des cofondatrices de euh, Black Lives Matter et euh, en même temps c'est une, une marxiste affirmée, autoproclamée, mais marxiste, très capitaliste, puisque euh, on ne sait pas trop comment, elle a réussi à avoir euh, plus de 3 millions de dollars à sa disposition et elle achète maintenant des biens de luxe, des biens immobiliers de luxe, dans des quartiers blancs. Où il y a 98%, blanc. 98 blanc, le moins possible de noirs. Et lorsqu'on l'interroge sur cette incongruité apparente, elle répond, oui mais c'est pas pour moi que je le fais, c'est pas mon argent, c'est l'argent de ma famille. On se rappellera quand même que Black Lives Matter, avant qu'il le supprime de sa charte fondatrice, disait il faut détruire le noyau familial. Pour tout le monde, mais pas pour elle.
2: Donc il s'agit d'un bon business. absolument Rendez le marxisme à des gens qui vous croiront, mais surtout ne faites pas ce que vous dites. Voilà. Parfait. Écoutez, sur cette conclusion, Isaac. À la semaine prochaine. semaine prochaine. Et bonsoir à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices. Et restez à l'écoute. Le journal d'ACD maintenant.